0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире станция Конечная, подкаст для смертных. Сегодня у нас очередной полустанок, это не номерной эпизод. Я бесконечно рад, что наконец-таки у меня появилась возможность, время, техническая возможность записать этот выпуск, пообщаться с вами хотя бы заочно, поговорить о каких-то вещах, которые могут не относиться напрямую к тематике мортальности. В общем, я очень рад снова этим заняться. Был ну Довольно давно у нас не было с вами полустанков, наконец-таки услышались. Ну что ж, начнем мы сегодня с вопросов, как всегда, уже, наверное, по традиции. Хотя, если честно, у меня много мыслей по поводу текущих событий есть. Я не могу ими делиться в эфире, потому что я не знаю, какую точку зрения изложить. Ну, то есть, мое отношение, оно и есть мое отношение ко мне в личку... В сообщество ВКонтакте приходят интересные довольно послания от разных людей. Они молодые. Все они молодые и юноши, и девушки, которые рассказывают мне, что происходит в их жизни, что происходит в их мировоззрении, как они начинают воспринимать то, что происходит вокруг вот через призму текущих событий. Я имею в виду Россию, конечно же. Ну, пишут мне... Россияне, насколько я могу судить по их профилям. Если профиль не закрыт, это Россия. Там очень много эмоций, очень много рефлексий, неожиданно свалившихся на них, кстати. То есть все это действительно очень неожиданно. У кого-то уже погиб близкий человек, кто-то очень боится смерти, кто-то очень хочет поговорить об этом, обсудить. В одном сообщении девушка мне сказала, что она уезжает на войну и поблагодарила меня за то, что есть станция, которая в какой-то степени помогла ей осознать важность того, что она будет там делать, она будет там помогать обычным людям, те, которые оказались совершенно в неожиданном для них месте и не в то, наверное, время. Она пишет, что знает, что что там она увидит смерть и столкнется с ней лицом к лицу, хотя до этого она никакого отношения не имела там, к спасательным службам, к службам поддержки психологической помощи. Все это будет для нее в новинку, но иначе она поступить не может. У меня самого довольно разнонаправленные эмоции вызвало это послание, потому что, с одной стороны, мне в какой-то степени это сообщение польстило, хоть и косвенно, но... Подкаст помог девушке что-то понять в этой жизни, важное для нее. А с другой, конечно, стороны мне безумно-безумно-безумно страшно за судьбой и жизни тех людей, которые оказались по обе стороны. Ну и судя по статистике прослушиваний, то, что я могу видеть, слушают станцию сейчас активно и в России, и в Украине, и в Восточной Европе. Я не знаю, с чем это связано, такой интерес, может быть, это магия VPN, может быть, действительно, людям сейчас, именно сейчас нужно на что-то опереться, как-то успокоиться, получить хоть какую-то поддержку, даже вот в виде моих рассказов того, что я говорю и как я рассказываю об этом. Итак, вопрос. Почему назвали теорию переноса ошибочной? Она является общепринятой, существование эффекта доказано пишет мне слушатель и я тут да готов признать что я сказал половину того что я хотел сказать собирался сказать как я уже говорил я скрипты довольно много сокращаю что-то остается за скобками иногда я рассказываю очевидные вещи для меня но они бывают не очевидны для некоторых слушателей в данном конкретном случае меня на слове поймать не удастся, потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, следует углубиться в историю теории переноса с точки зрения Юнга, как он ее разрабатывал на протяжении многих-многих лет. Она не была создана одномоментно, как часть э, системы его анализа, его подхода, и, как и другие части системы, она дорабатывалась какие-то элементы изменялись для того, чтобы вся система аналитической психологии с авторством Юнга не была противоречивой. Поэтому то, что сейчас подразумевается под теорией переноса, ну это действительно одна из основ психоанализа, работы психоаналитика с клиентом, и то, что подразумевал под этим Юнг в самом начале, когда он работал над этой теорией, это различные вещи. И чтобы... Лучше ознакомиться с этой противоречивой ситуацией. Можно ознакомиться с двумя работами, могу их порекомендовать. Я их сам листал, когда искал ответ на этот вопрос, потому что он меня заинтересовал. Для меня эти вещи были ну, как бы сам, сами собой разумеющимися. Я довольно активно интересовался работами Юнга, много читал. Так вот, первая работа — это «Джен Винер». Называется «Терапевтические отношения. Перенос, контрперенос и обретение смысла». Рекомендую именно для терапевтов, для психоаналитиков ее, потому что Джен Виннер является обучающим аналитиком в обществе аналитической психологии. Она готовит аналитиков сама. И вторая работа ее же, которая называется «Противоречивое отношение Юнга к переносу. Наследство современным аналитическим психологам». В, а, была опубликована она в журнале Практической психологии и психоанализа». Я бы еще хотел сегодня поговорить вообще о тех вопросах, которые мне задаете. Дело в том, что больше сегодня вопросов нет. И вот по какой причине: много людей приходят, слушают отдельные эпизоды подкаста и задают те вопросы, которые уже, ну, ответы на которые уже прозвучали в предыдущих или в следующих эпизодах. Это, ну, для меня это нормально, потому что у меня довольно большой стаж преподавательской работы, я могу раз от раза повторять одно и то же, как-то разжевывать, объяснять и так далее. Для меня это привычно. Но э, люди иногда приходят со своими уже какими-то взглядами и установками, начинают спорить со мной, например, с позиции христианства, причем не какого-то абстрактного христианства, или наоборот очень понятного православия, родного нам православия, а с позиции вот такого доморощенного какого-то христианства, какой-то непонятный такой вот сферической вакууме православной веры, христианской веры, которая мало имеет отношение к догмату, мало имеет отношение к живой вере, которую вы можете почувствовать или хотя бы прикоснуться к ней в общении с батюшкой, с хорошим духовником. Все это вот как-то оно само появляется. Люди воцерковляются, очень сильно впечатляются всем, что происходит, начинает происходить в их жизни, в их внутреннем мире. И поэтому любое мнение со стороны звучащее, даже если оно историческое, даже если оно научное, любое мнение очень их задевает. И они начинают спорить не с моей точки зрения, не с теми источниками, которые я использую. Это, кстати, вот на буддизм была очень яркая реакция со стороны подобных слушателей. Они начинают спорить со мной, что я не прав в том, что я говорю, я не прав, как я это излагаю, я говорю не теми словами, потому что это не по-христиански, а как по-христиански... Наверняка и точно знают они, только они. Это, конечно, меня ну, обескураживало сначала, потом я к этому привык. Стал смотреть на это отстраненно. Стал воспринимать это более как сказать, с пониманием. Поэтому я очень прошу, если у вас возникают вопросы, я на все вопросы всегда отвечаю. В личных сообщениях, в чате сообщества. Все это есть. Это никуда не делось. Это, этот процесс продолжается. Но или прослушайте все эпизоды, запишите, что вас интересует, что вас взволновало, что вас смутило. Или попытайтесь формулировать вопрос без примеси личного, не привнося свое какое-то личное, уже сформированное отношение. Потому что в данном случае я не отвечаю на ваш вопрос. Я противопоставляю свою точку зрения, уже сложившейся вашей точки зрения. Вы же не хотите получить новую информацию, ответ на вопрос. Вы хотите возможно открыть дискуссию. Возможно переубедить меня в чем-то. Я не могу сказать точно. В общем, я никогда не отвечаю грубо, я всегда отвечаю на все сообщения. Но это занимает и мое время, и, наверное, не очень эффективно для людей, которые задают подобные вопросы. Вторая группа вопросов подобных, ну, даже не вопросов, а указаний критических, я бы так сказал, звучит от людей, которые говорят, что мое повествование недостаточно научно. И здесь есть два момента. Разумеется, я могу сделать повествование более научным. Будет ли оно в этом случае интересно для широкого круга слушателей? Скорее всего, нет. Потому что, ну, по моему собственному опыту общения с людьми, с профессиональными философами, с, с людьми с философским образованием, они мыслят гораздо более сложными категориями, оперируют, чем мы с вами. Поэтому, если я буду переводить вот в такую плоскость разговора о смерти, то он будет интересен только для этих людей. Да, действительно, вот можно поговорить о смерти в таком разрезе. Но, опять же говорю, вряд ли это будет интересно всем остальным. Люди, случайно натыкающиеся на подкаст, вряд ли напишут отзыв, как интересно, как здорово. Я никогда не думал, что о смерти можно говорить вот с этой точки зрения или с той точки зрения, как это пишут в сообществе, в том же Apple Music в отзывах. То есть да, это будет интересно, но вот очень ограниченному количеству людей. Плюс я сам не философ, поэтому вряд ли, опять же, профессионалу я что-то открою новое или вызову его на своего рода дискуссию. Точно нет. И второе, как я уже говорил, когда я работаю с источниками, я многие вещи заметно упрощаю говорю своими словами пересказываю многое потому что опять же я очень хочу уйти от ненужной научности когда человеку физически вот не подготовлен физически сложно слушать и усваивать подобную информацию я думаю люди которые активно слушают подкасты точно могут привести примеры такого рода шоу такого рода контента когда физически тяжело слушать, даже э, об интересных вещах. Я с этим сталкивался, например, в искусствоведении. Мне было безумно интересно слушать о теме смерти в искусстве, но там была просто какая-то сырая, необработанная информация, предназначенная только для профессионалов, для людей, которую как рыба в воде себя чувствует в этой теме. К сожалению, мне пришлось отказаться от этой идеи и <свят> обратиться к первоисточнику, полистать, почитать бумажную электронную книгу. Поэтому да, действительно, я пытаюсь некоторые вещи упрощать. Теперь поговорим о той ситуации, которая сложилась вокруг подкаста с финансовой точки зрения. Меня очень радует присутствие платных подписчиков вконтакте я им благодарен сейчас это чуть ли не единственный источник финансирования подкаста я регулярно выкладываю фотографии книг которые я приобретаю на те средства которые вы жертвуете разово или в виде регулярной подписки то есть эти деньги не уходят никуда и раз в год я предоставляю финансовый отчет о том, сколько средств получено из всех источников и сколько осталось на счету после оплаты хостингом. Так вот, сейчас есть подписка ВКонтакте, есть разовые пожертвования через Яндекс Деньги, переводы. И, к сожалению, я лишился источника доходов в виде подписки на Patreon. Потому что это зарубежная платформа, и вывести с нее деньги теперь не представляется возможным для меня. Как я это буду делать, я не знаю, но там около, около 30 или 40 долларов сейчас осталось. Те средства, которые ну, пока я использовать никак не могу. Поэтому я решил использовать альтернативу этому. Это платформа Boosty я туда буду выкладывать все новые эпизоды для платных подписчиков выложу те эпизоды, которые еще не в общем доступе. Если вы хотите, если у вас есть такая возможность, если вам неудобно оформлять платную подписку в сообществе ВКонтакте, пожалуйста, можете это сделать на Бусте. Как только я там оформлю кабинет, я обязательно сделаю объявление в сообществе, дам новые реквизиты на официальном сайте. В общем, вы эту информацию не пропустите. Опять же говорю, если вам это актуально, если вы таким образом захотите поддержать подкаст. В комментариях в сообществе прозвучала очень интересная идея. Рассказывать, ну или в эпизодах, или на полустанке, какие книги я читаю, какие приобретаю по тематике мортальности. И сегодня я хочу рассказать о... Самые, наверное, последние книги, которые я прочитал, это «Змей и радуга. Удивительное путешествие гарвардского ученого в тайное общество гаитянского вуду, зомби и магии». Издание книжного магазина Циолковского. Очень приятное издание, несмотря на то, что мягкий переплет, бумага, если вы читаете зарубежную литературу, вы, наверное, узнаете ее такая желтоватая, приятная, гладкая бумага. Издание мне понравилось. Книга вызвала противоречивые чувства. Я очень люблю читать предисловия, критику, и предисловие к этому изданию написал Сергей Мухов, наш уважаемый уже исследователь, исследователь мортальности, наверное, сейчас наиболее известный в России. Еще раз передаю ему большой привет и благодарность за его работу. Так вот, он написал предисловие, я прочитал и уже через призму его отношения, его видение книги, хотя ничего особо личного он там не написал, я стал читать эту работу. И, конечно, к ней нельзя подходить как к какому-то научному исследованию, ждать от нее каких-то неопровержимых выводов. Дело в том, что писал ее очень молодой ученый, буквально студент, который получил грантные исследования, он сам этнобиолог, этноботаник. Он исследовал редкие растения, и то, как эти растения применяют местные жители, например, в лекарственных целях или в каких-то других целях. И в книге огромное количество есть материала, которые не относятся к ботанике вообще никак. То есть там и этнография, и антропология, очень много историй, история рабовладения, потому что все, что он описывает, происходит на Гаити. Гаити, этот остров сам по себе имеет какую-то уникальную историю. Действительно, когда я стал читать, я никогда бы и не подумал, что как, как происходило освобождение острова, как он стал независим от империи, как люди боролись за свободу, что там погибло несколько десятков тысяч наполеоновских солдат, которые пытались остановить восстание на острове, уничтожить партизан, которые там существовали. Так или иначе, наполеоновские войска проиграли, и остров получил свободу практически на 100 лет. Очень интересное повествование, само по себе увлекательное, вы действительно там находитесь, вы путешествуете вместе с автором, у него было очень много переездов, возвращения опять в Гарвард, разговоры с другими учеными из других областей, с учеными, которые исследуют яды, например. И, конечно же, эта книга о смерти тоже, о том, какой ее можно представить, какой она может быть в другом обществе, которое совершенно отлично от общества западноевропейского, от всего того, что мы привыкли видеть. И если мы уже с таким, с подобным сталкивались в труде Роберта Свободы про Акхори, там, кстати, уже зрелый ученый пишет о том, что происходило с ним, и пишет очень подробно, и он, в отличие от Уэйда Дэвиса, автора «Змеи и радуга», был готов ко всему тому, что с ним произойдет, потому что он йогой увлекался и Аюрведы увлекался до того, как он приехал в Индию и попал как хоре. Так вот, Уэйд Дэвис не был готов ни к чему практически, что стало происходить с ним на Гаити, что он увидел, что он испытал. И многое из того, что он увидел, действительно изменило его представление и о смерти, и о жизни. О том вообще, что такое окружающий мир, что он может быть совершенно другим. Ну и конкретно смерть – это состояние <соединяющие> не бинарное, то есть человек может быть живым или мертвым. Нет, человек может быть почти мертвым или не совсем живым. Все это может происходить под воздействием определенных химических веществ, соединений. Или же потому что люди верят в это То есть он довольно подробно там рассказывает, например, об австралийских аборигенах Когда колдун проклинает человека, человек медленно начинает угасать и умирает от одного проклятия Потому что он в это верит И это происходи... происходило так с другими людьми И он знает с самого детства, что если колдун проклянет, то за ним придет смерть и с этой установкой, с психологической, он живет всю жизнь. И если такое событие случается, то человек действительно может умереть. Сам по себе, ну, есть такой феномен, когда называется потеря жизненных сил, когда человек медленно угасает безо всякой болезни, безо всякой инфекции. Просто медленно жизненные процессы его останавливаются, и он просто, вот как говорят народе, хереет. Что еще интересно могу рассказать об этой книге? Очень много информации о бытии гаитян, о том, как они живут, как они относятся к своей жизни, как они воспринимают вообще людей, как они относятся друг к другу. И много о верованиях. Я готовлю следующий эпизод. Почему я, кстати, взялся за эту книгу? Потому что я готовлю уже эпизод, уже готов эпизод написан, о, о, об афрокарибской магии и смерти в ней. Поэтому мне пришлось обратиться еще к Змею радуги, потому что она посвящена и Вуду тоже. А Вуду там тоже довольно много написано. Я ничего особо нового для себя там не увидел. Потому что Вуду это один из видов религии Йоруба. И ничего кардинально нового в Вуду нет. Есть много информации о тайных сообществах, которые присутствуют на острове. буквально поделили его на зоны влияния. Как вот мафиози, как мафиозные кланы. И они влияют буквально на все, на все аспекты человеческой жизни, даже на экономику, даже на политику. И они связаны с кладовством, они похищают людей, они следят за порядком по ночам, чтобы неизвестные чужие люди не ходили, потому что э, на Гаити есть обычаи разграбления могил для разных целей, магических в том числе тоже. В магию там верят все, там нет людей людей. Даже белые люди, которые там живут, или из поколения в поколение, или приезжают и живут долгое время, начинают верить в магию. И это тоже один из феноменов Гаити. В общем, я книгу могу смело рекомендовать как увлекательное чтение. Совсем не как источник научного или научно-популярного знания. Вы почерпнете для себя наверняка что-то новое в любом случае. Слишком обширный материал представленный автор проявил и кругозор, и интерес к этой теме, пытался осветить ее с разных углов. Ну, конечно же, центральная линия – это изучение растений, которые используются в ритуалах вуду и как они могут эти смеси, эти вещества влиять на человека. Последняя тема, о которой я сегодня хотел бы поговорить, это, разумеется, смерть, но с ее психоаналитическом плане. Давайте посмотрим на смерть не как на конец существования вашего сознания, вашего тела, вашего восприятия окружающего мира, не как этап развития человеческого существа, а как на изменение. И подумаем, почему смерть нас может пугать еще и вот с этой точки зрения. Смерть как изменение, и почему изменения пугают нас. Здесь есть различные причины для этого. Вообще, человеку свойственно опасаться всего нового. Любое изменение влечет за собой элемент неизвестности. Что будет дальше, мы не можем предвидеть. А смерть — это тотальное изменение, абсолютное. То, что происходит после нее, мы не знаем и не узнаем никогда. Поэтому мы никогда не узнаем, выиграем мы от этого события в нашей жизни, от этого изменения или мы проиграем. Это только вопрос наших убеждений. И, веры. и причиной страха перед изменениями может быть, помимо всего прочего, и наша собственная психика, то, как работает сознание человека. Есть такое понятие, которое называется когнитивные искажения, их несколько десятков видов. Они характерны не для всех, но так или иначе многие из них присутствуют в сознании современного человека. Они могут появиться и в процессе эволюции мозга, когда человек, человеческое существо выбирает определенную стратегию И следует ей из поколения в поколение, она так и закрепляется буквально на уровне генома Как наиболее выгодное поведение, ну когда-то оно было наиболее выгодным и теперь... Все равно мозг, сознание тяготеет именно к такому виду поведения или образу мыслей. Людям свойственен стадный инстинкт. Люди легко присоединяются к мнению большинства. Людям очень тяжело противопоставлять собственную точку зрения другим. Очень тяжело вырабатывает свое собственное отношение к каждому э, объекту или явлению окружающей реальности. Почему это происходит? Мозг — это... Живая машина – это орган, и как любой орган, мозг очень не любит тратить лишнюю энергию на решение определенных задач, и время тоже. Поэтому Вне зависимости от нас, сознание выбирает определенные стратегии решения тех или иных проблем, основываясь на предыдущем опыте, или выбирая наиболее простой для него путь, ну, буквально инертный путь. И очень часто для решения задач, здесь и сейчас, нам нужно проявлять... Определенный компонент воли, заставлять буквально наше сознание и мозг работать именно так, как нам нужно здесь и сейчас, выбирать именно те механизмы, которые нам необходимы для решения определенных задач. Психические установки определенные и когнитивные искажения могут этому процессу мешать вот такому нашему использованию волевого компонента. Одним из подобных когнитивных искажений является отклонение в сторону статус-кво. Люди хотят сохранить определенное положение вещей, состояния То есть, чтобы эти вещи состояния сохраняли статус-кво И они делают многое или не делают что-то для того, чтобы э, этот статус-кво не изменился Как я уже сказал, людей очень пугает неизвестность При любом изменении состояния возникает вариантность Что будет, что ты можешь приобрести и что ты можешь потерять Каждый раз, когда возникает вариант что-то приобрести, что-то потерять, мозг испытывает определенный стресс, то есть ему приходится решать задачу какую-то, нагружать себя, затрачивать ресурсы. Любое подобное изменение для психики нагрузочно, поэтому люди предпочитают не делать ничего. Да, конечно, нас иногда тянет к переменам, к путешествиям или смены род... для... с... рододеятельности, такое бывает. Но если мы находимся в зоне комфорта или, наоборот, испытываем неприятное состояние, находимся в состоянии стресса, любое изменение может или повлечь еще больше стресс, или вывести нас из зоны комфорта. Сознание не готово на подобный размен. Да, конечно, мы можем получить какое-то преимущество, выгоду при новых обстоятельствах, но гарантии этого не существует. Смерть как изменение гарантирует нам 100% только одну вещь. Само изменение. Мы не хотим принимать новое. Мы не хотим меняться. Мы не хотим терять то, что мы имеем прямо здесь и сейчас. Свою жизнь. свое существование. Но если посмотреть на смерть именно как на изменение. Не на переход. Переход для меня это нечто оккультное. Что-то из словарика начинающего мага. А именно как на изменение. Когда приходит момент смерти, мы можем воспринимать это не как конец, а именно как шанс получить что-то новое, что-то иное. Я хочу, чтобы вы подумали над этим, поразмышляли на досуге, осмыслили это. С вами была Станция Конечная. Помните, жизнь прекрасна.